0: Mais, euh, mais non, aujourd'hui, bah, j'ai pas de raison de mentir dans ma vie en fait. Genre, mes potes me soutiennent assez dans ce que je fais. Ou alors, au pire, bah, je suis prête à assumer les conséquences. En fait, j'ai vraiment ce truc de la responsabilité qui est très très fort.
1: Bonjour à tous, je suis Mélanie Legendre et vous écoutez le Melting Pot, le podcast d'improvisation où mon amie Pauline Perrier et moi-même tirons chaque semaine un sujet de discussion au hasard pour en débattre spontanément et en moins de 30 minutes.
0: En fait, elle sans même lancer l'enregistrement, quoi. <rire> les, les meufs qui font un podcast mais qui l'enregistrent pas. J'allais complètement tricher. Ça s'appelle une discussion. Oui, mais on triche pas
1: Parfait! <rire> Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de The Melting Pot. Et aujourd'hui, c'est à moi de tirer le sujet du jour. J'ouvre le bocal. Pas d'ASMR. J'ai pris un papier rose.
0: Alors, on a un petit dilemme parce qu'on n'avait plus de post-it jaunes et qu'on a commencé à. Enfin, j'ai commencé à noter sur des post-it roses. Du coup, ça pesait un petit biais. Euh, un petit biais de triche.
1: Voilà, la spontanéité n'est plus tout à fait là.
0: On est arrivé aux limites de notre concept. Ok.
1: Le mensonge. Ah. Oh. Bon.
0: (rire) En vrai, j'ai des choses très drôles à dire sur le mensonge.
1: Ok, donc Pauline, c'est toi qui as écrit ce sujet, le le mensonge.
0: Est-ce que tu peux me dire pourquoi tu as écrit ce sujet Euh, Parce qu'il y a quelques temps... On t'a menti. Non, tu as menti. (rire) Zut. Mais pas à moi. Non, il y a quelques temps, euh, tu m'as fait rire, t'as eu un coup de panique, (rire) où t'as lâché un mensonge qui était très très drôle. Et euh, selon lequel tu avais fait de l'athlétisme <rire> et en fait c'est aussi le sujet de mon cinquième roman et, euh, et je trouve que le mensonge c'est hyper intéressant parce que ça montre comment on essaye de se poser aux yeux de la société et, euh, et pourquoi on le fait en fait parce mmh. que souvent les trois quarts du temps on ment pour des trucs cons en fait oui ouais. oui mmh. du coup est-ce que tu mens souvent toi
1: alors moi je suis pas une très bonne menteuse ou alors j'aime bien dire que je suis pas une très bonne menteuse alors qu'en vérité, je mens plutôt bien.
0: Ça, c'est pour embrouiller les gens
1: Un peu. Mais. Euh... <rire> ça dépend sur quoi, mais par exemple, vraiment, quand je suis en panique ou que vraiment j'ai besoin de me sauver la vie, là, je mens vraiment bien, quoi. Mais après, en règle générale, je mens pas souvent. Parce que j'ai quand même ce truc de me dire, en fait, ça finit toujours par te rattraper. Et ça me fait peur, et j'aime pas gérer les conséquences de, des mensonges, en fait. Donc, je préfère pas mentir. Et, et, et ça fait mal sur le coup, mais en général, c'est pour le bien. Et toi, tu mens souvent
0: Bah, quasiment jamais en fait. Oh. Non, mais vraiment, je pense que je mentais quand j'étais enfant, mais euh, mais non, euh, aujourd'hui, bah, j'ai pas de raison de mentir dans ma vie en fait. Enfin, genre, mes potes me soutiennent assez dans ce que je fais, ou alors au pire, euh, bah, je suis prête à assumer les conséquences. En fait, j'ai vraiment ce truc de la responsabilité qui est très très fort. Donc, euh, bah, mmh. quand je fais des erreurs, parfois, ça m'arrache la gorge et parfois, il me faut deux trois jours pour réussir à le dire. Mais je préfère dire euh, « bah là, je me suis trompée » ou « là, j'aurais pas dû faire ça » ou quoi, plutôt que sortir des mythos pour essayer de, de non, retourner
1: la situation en ma faveur. Mais est-ce que tu fais des petits mensonges Des petits mensonges, euh, mais des trucs genre comme l'athlétisme. J'ai menti en me disant à un coach sportif que j'avais fait de l'athlétisme pour l'impressionner, alors que j'ai été gardien dans une équipe de foot pendant une séance de PS. Voilà.
0: Pourquoi as voulu l'impressionner, Mélanie
1: euh, parce, que, parce que j'aime être le meilleur ouais. élève.
0: Mmh. Mais voilà. en fait, c'est ça qui est intéressant, je trouve, dans le mensonge. C'est pourquoi on le fait.
1: Mmh. Pourquoi tu penses qu'on ment
0: Cette chose, c'est même pas une question de drague ou quoi. C'est juste cette histoire de se dire... Euh, genre, t'as quelqu'un qui a un bon niveau en face de toi et tu sais que tu vas être amené à devoir euh, faire tes preuves avec cette personne. Mmh. Et tu veux tellement réussir et tu veux tellement pas te dévaloriser que t'es capable de mentir.
1: C'est fou, ça. Mais bon, au final... Euh... C'est débile parce qu'il suffit d'une <rire> séance de sport pour que le mensonge s'évapore, quoi le, le rideau tombe assez rapidement.
0: Ouais, ouais. Moi, moi, je pense qu'au moins pour deux raisons. Bah, la plus évidente, c'est pour éviter une punition. Donc bien Autant bien sûr. quand on est enfant que quand on est adulte, si on commet une bêtise au travail ou un délit dans la rue. Tu vois par exemple le nombre de gens qui grillent un stop ou un feu rouge qui mm-hmm. sont arrêtés par la police et qui vont sortir un gros mito alors que... Clairement, oui. Soit tu as des caméras de surveillance, soit tu as été vu, tu vois. Mais les gens vont toujours avoir ce réflexe d'essayer de se protéger. Et sinon, bah oui, en fait, c'est le mensonge pour, euh, pour essayer de plaire aux autres. Et mmh. ça, c'est intéressant aussi. Du coup, ça veut dire qu'on est prêt à nier qui on est. En fait, je pense que plus on manque de confiance en soi, plus on est, on est prêt à mentir. Mmh. Et il y en a, ça peut virer Serge le mytho. quoi.
1: Ah oui, c'est vrai. Mais tu sais qu'il y a vraiment des gens qui sont capables de mentir. Tu sais, il y a ce truc de des gens qui mentent et ils mentent tellement fort qu'ils finissent par croire ouais. à leurs mensonges et à vraiment s'inventer euh, une vie, quoi. Complètement. Et c'est dur d'en sortir de ça après.
0: Les ouais, bah, mythomanes, plein. quoi. Ben, bah, t'as euh, Franca Abagnale qui était... Il euh, y a le film avec euh, Leonardo DiCaprio. Arrête-moi si tu peux. Non, attrape-moi mmh. si tu oui, peux. Euh, pardon. Mmh. Et, euh, et c'est un mec qui a vraiment existé. Et bon, alors lui, je pense pas qu'il y croyait, mais en tout cas, il était tellement bon que quand ils faisaient les trucs, ils étaient convaincus, et tout le monde était convaincu en face, en fait.
1: C'est incroyable, ça, je trouve. Moi, je gens... serais incapable de mentir à ce point, par contre.
0: Oui, mais il y a des gens qui arrivent à se construire une vie entière sur le mensonge. Il y a des gens qui ont des doubles vies. Moi, je trouve ça fascinant. Alors, c'est, ouais. c'est ignoble, mais le simple concept de se dire, il y a des gens qui arrivent à ça... Euh...
1: la chute, elle doit être assez impressionnante aussi. Hein.
0: Bah, c'est ce que j'allais dire. J'allais dire parce que ce qui est intéressant avec le mensonge, c'est que je crois vraiment que la vérité finit toujours par éclater... Parce que tu so- penses
1: qu'on peut jamais euh, euh, mourir en ayant menti toute sa
0: vie, quoi C'est si, bien sûr, mais je pense que soit il euh, y, y a beaucoup de gens qui écrivent euh, pour se décharger du truc. Ah donc oui, donc quelque ça peut, part il y a la vérité qui, ça qui peut être retrouvé Après, mmh. bien sûr, il y a des tas de secrets qui sont partis dans la tombe. Et moi, je trouve ça tellement. Ça, c'est mon côté auteur, tu vois. Mais je suis là, genre, j'imagine euh, toutes les personnes qui qui sont parties, les secrets de famille, les trucs comme ça. Il se passe des tas de trucs dans les familles. Les gens qu'on porte dans la tombe. Mais euh, oui, je pense que le plus gros mensonge, c'est celui par omission. Parce que c'est celui euh, où on garde le secret et on ne le dit jamais à personne.
1: Ah oui, c'est ce que j'allais dire. Moi, j'appelle ça le semi-mensonge, mais oui, mensonge par omission.
0: Ah, Moi, j'appelle ça le secret, parce que ça fait plus mmh. ça, ça enlève ce côté euh, pas bien, mmh. ce qui est une, une expression très enfantine pour les dire. Mais... <rire> mais non, mais ça enlève cette culpabilité, en fait, quand tu as un secret. Ça, ça te donne un côté mystérieux. J'ai, j'ai des secrets. C'est pas j'ai des mensonges, mmh. tu vois. Je pense qu'on se construit une mythologie personnelle avec ce genre de trucs. Mais par exemple, bah tu me parlais du Zodiac, le tueur en série, et le mec n'a jamais été retrouvé. Et la réalité des tueurs en série, c'est que la plupart du temps, s'ils ne veulent pas être retrouvés, ils ne sont pas retrouvés. Sauf qu'il y a souvent l'ego qui rentre en en jeu parce qu'ils sont tellement narcissiques qu'ils vont envoyer des courriers aux journalistes ou donner des pistes. Et le Zodiac, en fait, il n'a juste pas été retrouvé parce qu'on n'a pas réussi à percer ses, ses lettres. Mais, euh, mais il a essayé, tu vois. Mm-hmm. Je pense que le. Alors, je pense pas que ce soit de la culpabilité dans ces cas-là. Mais euh, bon, après, je suis pas euh, psychologue euh, en criminologie ou quoi. Mais, mais bon, enfin il y a assez d'études sur le sujet. On s'est un peu hein, penché sur le... sur le cas. Mm-hmm. Mais, euh, mais je pense que dans ces cas-là, le mec a tellement envie qu'on sache, qu'on lui attribue euh, oui, le ça. mérite du crime qu'il a essayé. Alors qu'en fait, bah, le but, c'est que ce soit un mensonge. Enfin, que ce soit un secret. Mm-hmm. On t'a déjà menti, toi oh
1: euh, oui, je pense, bien sûr. Enfin, oui, du coup, oui. Mais euh, ça date un peu. Alors, si on me ment maintenant, du coup, je ne le sais pas. En plus, je suis un peu... Enfin, je suis très... Euh, je deviens vite parano. J'ai vraiment peur qu'on me mente. En fait, dans ma famille, on nous a vraiment toujours appris que le mensonge, c'était la, la pire chose. Ma ouais. mère nous a toujours dit ça, que mentir, c'était vraiment euh, le truc le, le, le plus mauvais à faire. Et du coup, je, je suis très parano. Des gens, j'ai peur qu'on me mente parce que pour moi, une fois que tu as menti, la confiance, elle est un peu dure... Euh, elle est un peu dure à regagner, donc j'aime pas trop ça. Et euh, oui, la dernière fois, enfin, on m'a déjà menti. Je pense que j'ai des souvenirs de quand j'étais euh, plus ado et que euh, j'avais appris que j'avais des copines qui disaient des trucs derrière mon dos et que quand je demandais, euh, parce que moi je le savais et que je voulais confirmation, que c'était pas le cas et tout. Et je pense que c'est ce type de mensonge que j'ai vécu. Alors maintenant, après, je, parce que j'ai l'impression que quand on devient adulte, les mensonges, ils sont quand même vachement plus subtils. Donc euh, ça relève plus ouais, du secret. Et donc, euh, j'ai un peu plus de mal à le déceler, donc je ne saurais pas te dire si on m'a menti. C'est le moment pour les gens de se dévoiler, s'il vous plaît. Mais, mais je, j'ai plus de souvenirs de quand j'étais jeune. Du
0: coup. Ce qui est marrant, c'est qu'on a tous déjà menti et on nous a tous déjà menti. Et en fait, quand on nous ment, on le vit vraiment comme une trahison qui est, qui est impardonnable et insurmontable. Alors que nous, quand on ment, la plupart du temps, il n'y a pas d'arrière-pensée Finalement, il y a assez peu de gens qu'on se visse euh, de dire... Euh, t'en, t'en as, hein, euh, surtout dans les infidélités, des mecs qui vont monter euh, en des plans, mais Pff, des trucs, c'est des films, quoi. Mmh. Mais, euh... mais
1: pareil, c'est des mecs qui se sont enfoncés dans leurs trucs. Ouais. Hein.
0: Mmh. ouais, mais après, t'en as qui ont vraiment le vis et qui s'en foutent de faire du mal à la personne, mais sinon, ah, ouais. dans la ouais, vie de tous des les gens jours... Les... Hein. Oui, mais dans la vie de tous les jours, les trois quarts des mensonges que tu sors, c'est... je viens de penser à un mensonge que moi, ça m'arrive de faire. C'est des trucs où t'as un peu honte. Et du coup, pour pas que les gens sachent, euh, par exemple, tu vois, euh, je sais pas, euh, par exemple, des plaisirs coupables et tu veux pas assumer devant quelqu'un. Ah oui, des trucs, ou, ouais, euh, ok. Ou alors, par exemple, tu, tu dois partir d'un, d'un date ou d'une réunion plutôt parce que t'as mal au ventre, genre de truc, et tu, tu veux pas le dire, tu vois. Mm. Euh, ou alors, les filles, quand on a nos règles, souvent, il y a un tabou et on va trouver un peu des excuses. Comme ça, c'est des petits mensonges pour cacher un peu les, bah, ce qui fait de nous des êtres plus faibles.
1: Mmh. Euh... du coup tu penses qu'il y a des bons mensonges
0: non je pense qu'il y a juste de la connerie parce qu'on soit, euh, bah, si t'as une gastro ou t'as tes règles t'es juste humain quoi oui. c'est juste qu'on essaye de cacher, euh, alors quand je dis des êtres plus faibles je parle euh, pas des femmes en particulier, hein, je parle de, juste du fait qu'on soit humain et qu'on essaye de camoufler un peu ces failles là mmh. souvent aux yeux des êtres
1: Et euh, j'ai une autre question, euh, j'étais en train justement de, de checker sur mon téléphone pour ça qu'est-ce que tu penses des... j'ai pas l'expression en français, enfin si... Je l'ai de traduction littérale, mais les white lies, les mensonges que tu fais pour protéger quelqu'un
0: Ah oui, ça, ça m'arrive souvent.
1: Est-ce que ouais, c'est, un, c'est un concept que... T'en penses quoi
0: Bah Mentir pour les autres, ça ne me dérange pas, en fait. Pour, okay, m- pour, m- pour moi, je prends mes responsabilités si j'ai fait une bêtise ou quoi. Mm-hmm. En revanche, euh, bah, ça m'est arrivé il euh, n'y a pas longtemps. Euh, parce que j'ai une amie qui vit un truc assez difficile. Et du coup, j'ai dû annuler euh, un plan avec des potes et, euh, pour le nouvel an. Et mmh. J'ai préféré euh, bah, passer pour la chueuse qui dit « Ah, euh, j'annule ». En plus, on devait le faire chez moi, à la base. Mais euh, oui, clairement, j'ai, j'ai préféré passer pour la chueuse que... qu'expliquer ce qui se passait.
1: Et en amour, c'est un truc qui arrive souvent Les white lies
0: ben Comment ça
1: bah ben, Par exemple, un peu comme un truc de sacrifice, moi, je vois ça.
0: Non, mais dans quel contexte Parce que là, du coup, quand tu fais un white lie, ça veut dire que tu mens pour protéger quelqu'un. Ouais. Donc ça veut dire que tu mens à ton pour mec protéger
1: ton... Non, non, tu mens pour protéger ton, ton partenaire masculin ou féminin. Je...
0: Ah, bah oui. Oui, mais moi, j'ai une fidélité. Enfin, s'il faut mentir pour quelqu'un... Euh, en fait, c'est, je pars du principe que la responsabilité individuelle, c'est ce qu'il y a de plus important, mm-hmm. et que chacun doit assumer ses actes. Et donc, euh, bah, si quelqu'un commet quelque chose de grave... Euh, bah, après, ça dépend de l'échelle de gravité. Tu vois, si c'est un crime, bien sûr que je vais balancer. Mais si euh, quelqu'un a fait une faute, je ne vais pas le cacher, mais euh, par contre, je vais faire en sorte que ce soit la personne qui prenne sa responsabilité. Je ne vais pas balancer.
1: Ah, tu cacherais pas un corps pour quelqu'un <rire> C'est là pour une des questions que ma meilleure amie elle me pose souvent. Ça. Est-ce que, est-ce que tu, tu cacherais un crime pour moi
0: Ça dépend. Si son mec est violent, euh, j'arrive avec une batte de baseball. Ah oui, tu l'aides, quoi, presque. Oui, ouais, d'accord,
1: ouais. ok. Non, mais, effectivement... non, mais ça,
0: ça dépend, en fait. Je pense qu'il y a des échelles. tu peux pas dire... Euh, oui, non, mais bien sûr.
1: Mais tu as des gens qui sont vraiment tellement pas capables de mentir que même pour protéger quelqu'un, c'est, c'est difficile, quoi. Mmh. Donc, je me posais juste la question.
0: En fait, moi... Euh... Je pense que je, si j'ai décidé de cacher un truc, je suis capable. Je pense qu'il y, y a des choses que mm-hmm. j'emporterai dans ma tombe et je le sais. Enfin, après, ce n'est pas des trucs graves, hein, c'est juste des trucs. Euh, voilà. Mais euh, je n'ai tué personne. <rire> Aïe. Je, je, je pense que je suis capable de mentir, mais euh, je, je le sais. Mais en fait, ça me, derrière, ça me travaille tellement en termes de culpabilité. Genre, je vais me mettre à grincer des dents. Mm. Euh, je ne vais vraiment pas supporter. Euh... Par exemple, en couple, je suis incapable de cacher quoi que ce soit.
1: Ah oui, d'accord, ok. Mm-hmm.
0: Non, bah, parce que pour moi, dans ce cas-là, tu ne te mets pas en couple, en fait, c'est pour faire des cacheteries. Enfin, c'est la base de, d'un couple, de se parler et de communiquer. Bien sûr. Mm-hmm. Après, tu n'es pas obligé de, de tout dire, tu as le droit d'avoir ton, char, ton jardin secret, euh, tu as le droit d'avoir ton passé, dont tu ne veux pas forcément parler. Mais, mais par contre, si jamais, euh, imagine, tu es en soirée et quelqu'un t'embrasse. Ah oui, même si toi sûr. tu l'as pas voulu, mais tu moi vois. je pense que là
1: la culpabilité serait beaucoup mmh. trop forte.
0: Mais même si moi, euh, par exemple, même si c'est euh, quelque chose qui est contre ma volonté, tu vois, euh, un mec qui arrive, euh, qui est bourré, toi t'es un peu saoul, du coup tu le vois pas venir. C'est, si un truc comme ça se passe, je pourrais jamais me dire, bah c'était pas voulu, c'est pas grave, je vais pas lui dire parce que ça va créer un, une embrouille. Sinon, dans ma tête c'est impensable. Mmh. Mais mais en plus si j'essayais, je pense que je me boufferais quoi
1: oui oui moi je pense que j'ai ça aussi en fait je pense que c'est pas du coup que j'arrive pas à mentir c'est que j'y arrive mais en pensant à la culpabilité que je vais avoir après je, ça m'empêche de le faire
0: mais qu'est-ce que tu penses de la phrase euh, pour être deux à garder un secret il faut que l'un de nous deux soit mort ah, euh,
1: tu penses qu'il y en a toujours un qui finit par balancer euh, le, le truc bah ouais oh, j'ai pas l'impression hein. moi j'ai des, j'ai des secrets avec des, des personnes euh, et ces personnes là ne les ont jamais répétés quoi
0: c'est sûr qu'elles n'ont jamais dit alors, mais quoi en Ah,
1: mais bah Alors ça, je ne pourrais jamais le savoir. Bah oui. Coup. Mais je fais confiance à la personne, donc je ne me pose pas trop cette question. Maintenant, merci, je me la pose. <rire> mais euh, je... ouais, je ne sais pas. Après, je ne pense pas forcément... Ouais, je ne sais pas. Y a une étu- c'est compliqué comme question.
0: Il y a une étude qui a été menée là-dessus, et moi, ça me fait hurler de rire. Vas-y, développe. C'est... Enfin, hurler de rire. C'est, gros, que c'est très drôle, les mensonges. Ça... Non, mais parce qu'en fait, c'est sur les théories du complot. -hmm. Et c'est un chercheur d'Oxford qui s'appelle David Grims. Il s'appelle Grims, je mettrai les liens en barre d'infos parce que c'est hyper intéressant. Et euh, il a créé ce qu'on appelle une courbe du complot. Et et en gros, ce qu'il a fait, c'est qu'il est parti de de toutes les théories du complot, du genre euh, l'homme n'a jamais marché sur la Lune, euh, des choses comme ça. Et il a regardé euh, le nombre de personnes qui travaillaient à la NASA à ce moment-là et tout. Et en fait, il a comparé avec des vrais scandales qui avaient éclaté euh, du genre euh, bah le, le Wikileaks là, de Julien Assange. Et, euh, et en fait, euh, il a comparé un peu les chiffres et tout et il a fait des cours pour voir à partir de combien de personnes ça a fini par euh, exploser. Et, euh, et du coup, je ne veux pas donner de mauvais chiffres parce qu'il y a, y a tout dans son étude et c'est hyper intéressant à regarder. Mais en fait, il montrait que justement du moment qu'il y a euh, plus de temps de personnes impliquées, forcément, en as un qui, qui va parler. Et du coup, il montrait que bah, pour les ovnis et tout, en fait, c'était pas vrai. Il pouvait pas y avoir de, de secrets d'aliens cachés dans la zone 51. Parce que, vu le nombre de personnes qui bossaient sur la base...
1: Et il y en aurait forcément qui auraient balancé, du coup.
0: Bah, ouais, parce qu'en fait, rien que... Bah, humainement, t'as, euh, tout le monde a un peu envie de briller à un moment donné. Bien et sûr. du coup, imagine, tu détiens une telle info forcément, à un moment, il y a quelqu'un qui finit par parler, ne serait-ce qu'à son conjoint, sauf que le conjoint, après, peut répéter. Et en fait, du coup, il est parti des scénarios les plus optimistes. C'est-à-dire que, par exemple, sur 400 000 personnes, il a fait des calculs en, en partant du scénario optimiste où il n'y aurait qu'une seule personne qui, qui balance. balancerait. Ouais. Alors qu'on vrai, sur 400 000, ça peut être tellement plus, tu vois.
1: Bien sûr, même ouais. pas un, c'est pas possible. Et, et du
0: coup, il a fait des calculs sur combien de temps il faudrait pour que de tels, euh, bah, de tels scandales... Euh, explose, mm-hmm. et c'est ultra intéressant enfin moi ça me fascine et, et du coup voilà, enfin moi je trouve que le mensonge euh... en fait pour moi il n'y a que des vérités en latence ça finit par ah oui, exploser ouais, je suis
1: hyper d'accord avec toi
0: et ça ma mère elle me l'a toujours dit quand j'étais petite elle me disait tout le temps euh, mais mens pas euh, ça sert à rien parce que tu verras ça finit, me... ça finit par t'exploser au visage et tous les mensonges que j'ai pu faire quand j'étais gamine m'ont vraiment explosé au visage alors peut-être que j'étais très mauvaise <rire> peut-être mais, euh, mais en tout cas, ça m'a servi de leçon pour devenir une adulte euh, qui ne ment que pour cacher son humanité.
1: <rire> Après, ouais, euh, ouais, je sais pas, moi, je connais quand même des gens hein, qui ont menti sur pas mal de trucs et... Enfin, juste... Euh...
0: Ouais, mais tu sais qu'ils ont menti.
1: Ouais, je sais qu'ils ont menti, mais ça leur a pas explosé au visage, tu vois, parce que moi, je l'ai jamais répété. Donc, euh, j'ai peut-être arrêté là la... Tu vois
0: Oui, mais tu l'as pas encore répété pour l'instant. Ils l'ont pas encore avoué pour l'instant. tu vois. Oui, c'est, sur les chaînes ouais, c'est vie... toujours en
1: latence, du coup. Et hein. oui
0: après, après c'est évidemment qu'il y a des gens qui ont porté des trucs dans la tombe. On, on, j'ai une anecdote d'une copine qui me racontait, euh, en gros, un enterrement. Genre, la tante qui vient poser un pistolet dans le cercueil. Mais, genre, c'était pas un pistolet, genre, personne n'avait tué personne. C'était une question de. Parce qu'à l'époque, ça se faisait. Euh, nous, on, on avait trouvé des pistolets dans la vieille maison qu'on a acheté. C'est juste des trucs de valeur. Et du coup, comme il y avait une question d'héritage, elles avaient planqué dans le cercueil. <rire> <rire> C'était pas une histoire euh, sombre de meurtre ou quoi, mais d'héritage. J'ai trouvé ça ultra drôle, tu sais, en mode allez hop, ils l'ont part dans la tombe et on n'en parle plus.
1: Ouais, on pense que ça peut cacher n'importe quoi.
0: Ouais, mais je pense que t'as plein de trucs enterrés comme ça.
1: Tu penses que des générations après toi essaieront de déterrer tes secrets
0: Oh, je pense pas avoir quoi que ce soit d'intéressant. De déterrer <rire> en vrai.
1: J'irai déposer quelque chose si tu veux qui fera un peu mystérieux et je partirai sans rien dire.
0: Mais tu sais, moi, mon rêve, même je le fais gratuitement, tu vois, c'est même pas on me paierait pour le faire ou quoi. C'est juste quelqu'un de random qui meurt c'est hyper sombre mais <rire> de se pointer à, à l'enterrement tu sais mais vraiment en tenue de veuve avec une voilette sur les yeux et tout et de se tenir un peu à distance et de faire genre il se passe un... il y a eu un bail un peu sombre avec la personne qu'on rencontre <rire> en en fait, pas du tout alors que mais peut-être même quelqu'un que tu con... mais après quelqu'un que tu connais pas c'est vraiment chaud mais ça c'est mon délire qui part dans ma tête mais, mais juste faire des trucs un peu comme ça <rire> hyper drôle ce serait très marrant mais moi je pense que le jour où si jamais euh... et dès que quelqu'un
1: te voit tu sais tu pars discrètement comme ça ouais
0: grave <rire> mais je pense euh, dans, dans... Enfin, le jour où je me sens déclinée et tout je trouverai quelqu'un de confiance pour faire ça à mon, à mon enterrement mais il finira par balancer ouais, mais franchement ça peut faire m... ça peut faire questionner un peu les autres et après les faire se marrer franchement et une bonne vanne d'outre-tombe ça se refuse pas <rire> c'est horrible mais t'avais un mec comme ça qui avait fait un, un enregistrement et il avait passé à son enterrement. Et, euh, et du coup, il faisait genre, ah, sortez de moi de là.
1: <rire> non, mais en, mais
0: en rigolant, tu vois, il dit ah, euh, Ouais, mais ça... c'est
1: horrible pour les personnes qui, qui sont à son enterrement et tout. est en ça, deuil et... Ça
0: dépend de la sensibilité. Je pense que c'est un sujet qui est hyper sensible et que tout le monde peut pas rire de la même manière. Mmh, Après, le rire, tu vois, c'est... Subjectif. C'est culturel et il y a plein de de débats justement là-dessus. Est-ce qu'on peut rire de tout, avec tout le monde -hmm. Et clairement, la mort, ça fait partie des trucs universels. euh, C'est un peu touchy.
1: Du coup, pour toi, le mensonge, c'est juste une vérité qui va finir par éclater à un
0: moment ou à un autre. Je pense qu'on est tous capables, mais en fait, il faut être tout seul. Je crois pas. Ou alors, parce que du coup, justement, Grims, il avait fait un truc par rapport au pas vraiment les sectes mais un peu les petits groupuscules il disait qu'il fallait être maximum 126 <rire> au-dessus de 126 ça pète <rire> ah ouais trop marrant ce ouais. chiffre en particulier je, je sais plus pourquoi mais euh, mais je, ça m'a marqué parce que du coup quand j'avais mis le papier j'étais allée relire les chiffres parce que c'est, c'est, c'est pas une anecdote mais en tout cas cette étude me fait mourir enfin je trouve ça hyper intéressant hyper drôle d'imaginer euh, le mec calculait par rapport à combien de personnes il y avait à la NASA pour prouver que les complotistes disent de la merde. Vois, genre. Mais en
1: plus, c'est hyper logique son raisonnement.
0: du coup Mais Totalement. Mais en plus, il a, il a couplé plein d'études et, euh, et je t'enverrai. Enfin, c'est ultra intéressant parce que justement, il euh, y a eu 6000 et quelques personnes impliquées aux États-Unis euh, dans le fait de laisser des personnes noires infectées de la syphilis se balader librement pour voir la propagation du truc. Voilà! Oh. D'accord. C'est bien sympa. Hein. En toute tranquillité, finalement. Voilà. voilà. Et puis, bon, bah, on va sacrifier des Noirs. Et puis, en plus, on va, on va laisser des gens euh, mourir. <rire> voilà, de Parce la syphilis. Parce que pourquoi pas mais C'est du... horrible. Voilà. À la limite, ils auraient fait une étude clinique où tout le monde est, est au courant et consentant. Bon, oui, ça, le consentement
1: c'est... dans une étude clinique, hein, quand même.
0: Voilà. Un minimum. Non, mais ça aurait pu, euh, à la limite, s'entendre de vouloir euh, évaluer la propagation. Et du coup, bah forcément, ça a fini par se savoir.
1: On va lâcher des gens qui ont le coronavirus dans une salle de concert pour voir à quelle vitesse...
0: C'est pas ce qu'on fait depuis un an. <rire> Pardon, je j'avais pas compris.
1: Non, mais c'est fou quand même qu'ils aient fait ça. Hein.
0: Ah bah... Il euh, y a des bâtards un peu partout. <rire> mais du coup, ouais. Je pense qu'il faut, faut être un peu tout seul pour garder ses secrets. Ou alors, il faut vraiment y croire à la vie à la mort. Moi, clairement, si j'ai un mec ou une meilleure amie... Tu peux me dire ton secret, mais t'es sûr comment ton secret il est partagé avec la personne que j'aime le plus au monde, tu vois ah oui, Si j'ai un mec ou une meilleure amie, genre, genre ma meilleure amie avait écouté ça, elle va dire euh, <rire> comment ça si <se> situe <rire> Mais non, mais ça dépend pas tout et puis toutes les choses sont pas intéressantes à partager non plus. Tu vois, les trois mmh. quarts des gens ils s'en branlent de la vie des autres. Mmh. Mais les petits potins.
1: <rire> c'est vrai ah t'as un peu l'aspect euh, gossip. Ben,
0: c'est pas moi en particulier, c'est que je pense que les je pense que l'être humain euh, se nourrit un peu de, de rumeurs. En fait, je pense que les gens se font un peu chier dans leur vie et que la plupart euh, du temps, ils, ils se divertissent. En par... C'est pour ça qu'il y a des moqueries, c'est pour ça qu'il y a plein de trucs un peu pas cool. Mmh. Donc, euh... Non mais moi, juste parce que parfois, il y a des choses qui sont lourdes à porter, tu sais. Quand, oui, bien sûr. Quand quelqu'un te dit euh, « Ah voilà, je suis atteint d'une maladie grave, mais s'il te plaît, euh, le dis pas à tous nos potes » ou des trucs comme ça, mmh. Moi, je veux bien avoir reins solides mais c'est vrai que je ne passe pas ma vie en thérapie non plus. Donc, ouais, <rire> c'est... Après, ça... est-ce que c'est trahir du coup Est-ce que si tu respectes la volonté de la personne et que la personne à qui tu te confies n'aura pas d'interaction avec elle, ne risque pas de changer son regard sur elle et que c'est juste parce que c'est lourd à porter pour toi
1: Moi, je pense que c'est quand même trahir la confiance de la personne. Objectivement, je ouais, pense ouais, non, vraiment que ouais. forcément tu, tu le dis. quoi Donc, euh... Mais euh, je pense que... Avec le recul, la personne, je ne suis pas sûre qu'elle t'en voudra. Ou alors, je, je trouve ça un peu dur de t'en vouloir. Dans la mesure où si tu lâches un truc comme une maladie grave ou quelque chose comme ça, bon bah tu restes un être humain, euh, mmh. pas forcément euh, psychologiquement habilité à pouvoir euh, gérer un secret pareil. Quoi. Donc, euh, ouais, je pense que c'est trahir, mais à un moment donné, je pense que tu n'as plus trop le choix. Quoi. Si tu, vraiment ça t'impacte dans ta vie et, et que tu n'es pas capable d'encaisser, bon, la personne qui t'a confié le secret, ce n'est peut-être pas ce qu'elle veut non plus. Ouais. Je ne sais pas, ça dépend de la personne qui te la qui te l'a dit je pense que c'est un peu un peu violent de t'en vouloir de l'avoir répété ouais.
0: après je parle vraiment enfin euh, je plaisante un peu de tu peux être sur euh, de ma mère amie après ça dépend tu vois si c'est un, un petit secret de <coughs> de couloir tu vois, une petite rumeur de machin mm-hmm. euh, ça à la limite, après, tu peux aussi répéter des choses à demi hein. moi ça m'arrive souvent ça oui voilà Ouais, je bah répète en fait, qu'une voilà. certaine partie de l'histoire ouais, moi, c'est ça. Et, et, et je garde
1: pas la partie sensible où ouais. je sais que la personne, ça la touchera particulièrement si je et le souvent, dis. Et souvent,
0: je dis pas. Alors, souvent, si jamais je dois répéter un truc, souvent, je vais pas dire qui. Ah, oui, bien sûr. Oui, carrément. Après, j'avoue, si. Puisque je suis rarement en couple, si je suis en couple, c'est que vraiment la personne, c'est aussi mon meilleur ami. Et, euh... et du coup. Là, par contre je vais avoir tendance j'avoue hein, je vais avoir tendance à pas savoir euh, garder des trucs parce qu'en fait c'est généralement la personne à qui je dis tout donc euh, là, là je peux avoir euh, ce défaut là mais j'essaye vraiment d'y travailler parce que j'ai envie de, je, je veux trahir personne mm-hmm. mais, euh, mais c'est vrai que la, tu vois qu'on en parle la question se pose tu vois je me suis dit mais bah, peut- qu'en fait fin, finalement tu trahis la personne même si euh, cette autre personne à qui tu as confié le secret, ne va pas avoir de regard différent, ne va peut-être même jamais être amené à rencontrer l'autre. Mmh. Bah, finalement, oui. Il y a quand même ce côté de euh, l'autre le sait. Celui qui a donné le secret ne sait pas que tu l'as trahi, mais tu l'as quand même fait. Ouais, la culpabilité. Ouais, maintenant je m'en veux. Hein.
1: <rire> si jamais euh, tu, tu avouais quelque chose à, à ta meilleure amie, par exemple, et qu'elle le répétait à son petit ami, est-ce que du coup tu en voudrais à ta meilleure amie Non. Donc euh, tu vois.
0: Non, mais parce que je connais bien son copain, parce que je sais qu'il s'en cognera un peu. <rire> Donc, euh, non. Non, puis c'est vrai que... En fait, parce que je le comprends, en fait, ce besoin de, oui, voilà. d'échanger avec son partenaire et de dire les choses et de parler de tout. Donc, euh, non.
1: Moi, j'ai un peu ça aussi. Ça ne me dérange pas trop.
0: En fait, généralement, les secrets, tu ne veux pas qu'ils soient euh, révélés à des gens qui te sont vraiment proches, à toi
1: Mmh. Et qui peuvent potentiellement s'en servir contre toi. Ouais,
0: si on était une bande de copains à tout le temps. Ouais, même pas. À la limite, ça marche quand t'es au lycée, tu vois. Mais même là, maintenant où on est tous posés, euh, que, ma m- que le copain de ma meilleure amie sache qu'il peut se passer quelque chose dans ma vie, mais que le reste du groupe ne le sache pas, ça me dérangerait pas, en fait. Ok. Parce qu'en fait, pour moi, il veut... enfin, c'est... en plus, c'est horrible de dire ça, parce que du coup, c'est un peu ni l'individualité de quelqu'un dans un couple, mais pour moi, ils vont de pair. tu vois, s'ils habitent ensemble, s'ils... Enfin, c'est normal, quoi je peux pas de... je peux pas mettre ce poids-là euh, sur ma meilleure amie.
1: Mm-hmm. Ok, moi, je partage pas trop euh, ça, enfin, je pas trop partager des secrets de, de mes amis avec, euh, avec euh, mon petit ami à moi, je je partagerai pas trop ça j'ai pas trop ce truc encore
0: encore une fois ça dépend quel secret tu vois si c'est euh, j'ai fait une soirée fille et on m'a euh, confié tous les petits secrets euh, ah oui oui, euh, oui des trucs voilà. comme ça
1: mais, ça, mais... Ça, ça ça
0: regarde personne et c'est entre nous mais par contre si c'est quelque chose d'un peu lourd à porter et que je me vois pas le en fait voilà des trucs super légers où mon mec il n'en aurait rien à faire non mais si par contre c'est un peu lourd et que je me dis euh, je sais pas parfois aussi on te confie un secret tu sais pas quoi faire par rapport à la situation hein.
1: Oui, tu sais pas quoi faire de ce secret. Imagine les euh, gens des ouais. fois te, 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 te confient des secrets en un peu en espérant une solution.
0: Mmh. Bah, imagine une de tes amies vient de te dire que euh, elle a surpris le mec de votre meilleure amie en train de la tromper. Mmh. Et elle vient de te le dire à toi. Tu fais quoi avec ça Parce que moi, je peux pas regarder ma meilleure amie dans les yeux en sachant qu'elle se fait tromper par son mec. Mais c'est pas moi qui l'ai vu, c'est l'autre qui est venu me le dire en disant "Tu le dis à personne, mais tu fais quoi avec ça Tu vois, ça pose des questions d'éthique en fait et de oui. morale. Mmh. Bien sûr. C'est hyper dur de savoir, euh, parce que tu ne veux pas trahir la personne qui est venue se confier à toi. D'un côté, tu te dis, bah, c'est au mec de prendre ses responsabilités, mais d'un autre, tu ne peux pas regarder ta meilleure amie, euh, peut-être prendre des décisions qui vont impacter sa vie, du genre, hé, hey, on va se fiancer bientôt Et tu es là, genre, hé, hey, il a une double vie oui. <rire> tu, vois, tu peux pas dire, <rire> oui, ouais, vas-y, euh, franchement, euh, Go félicitations, for it. je vous achète <rire> le mixeur, tu vois, c'est pas possible mm-hmm. c'est... Donc ça a des... En fait, tu fous tout le monde dans la merde quand tu mens. Parce que quand tu mens et que bah, ça implique des gens autour de toi, tu mets vraiment tout le monde dans la merde. Et ça finit par éclater. Mmh. Mais est-ce que toutes les vérités sont bonnes à dire, du coup, ici euh,
1: Ça mériterait tout un sujet, ça. C'est vrai. Mais tu penses que toutes les vérités sont bonnes à dire
0: Alors oui, mais je pense qu'il y a des manières de les dire.
1: Ouais, je suis assez d'accord.
0: Moi, je pense que c'est quelque chose dont je manque parfois, tu vois, le tact. <rire> mais ne fais, ah bon. pas, ne fais pas les gros yeux. <rire> non mais parfois oui, on peut dire les choses euh, de manière un peu blessante ou euh, mais sans le vouloir, mais juste parce que pour toi en fait, euh, tu vas être très franc et, et tu vas pas vouloir tourner autour, autour du pot, sauf que la personne en face fait, n'est pas forcément prête à le recevoir. Et ça, je pense qu'il faut c'est s'adapter
1: qu'il... aux gens. Ouais, à moi c'est... Qui tu dis les choses.
0: J'ai travaillé beaucoup, tu vois, de d'essayer de de me dire ok, moi je suis comme ça, donc. Je vais faire en sorte de ne pas nier qui je suis quand je dois interagir avec les autres, mais de prendre en compte que la personne en face, elle n'est pas forcément prête à recevoir. Donc, d'essayer de, d'amener les choses doucement ou peut-être de manière détournée. Mais toujours
1: dire la vérité quand même.
0: Ouais. Bah oui, parce que je ne me vois pas mentir à des gens que j'aime. Après, il y a aussi des bons moments et des mauvais moments pour oui. dire la vérité. Oui, mais alors...
1: Tu vois, quelqu'un qui est... Je ne sais pas, tu as appris quelque chose... Alors, par exemple, là, le, ton histoire de, de ta meilleure amie qui, qui se fait tromper, imagine. Elle... C'est, c'est un exemple, hein, ce n'est pas oui, vrai. Oui, oui non, bien sûr. <rire> <Je> précise, <okay. rire> Dans l'exemple, imagine elle est en train de se faire tromper, mais elle, de son côté, elle vit déjà un, je sais pas, un échec professionnel ou scolaire ou quoi. Est-ce que tu as envie d'aller lui balancer la vérité maintenant Oui, mais alors. Pour euh, qu'elle se prenne tout d'un imagine, coup Imagine,
0: tu dois attendre six mois qu'elle se relève. Elle continue à se faire tromper pendant six mois, et à la mmh. fin, elle va te dire Donc tu le savais pendant tout ce temps-là, tout le monde était au courant, et moi, j'étais le dindon de la farce, quoi.
1: Oui. Non, mais moi je le dirais, hein, parce oui, mais... que je serais incapable de garder. Mais, mais... mais ce que je veux dire, c'est que tu as des personnes peut-être, qui ouais, mais peuvent du... se poser la question de est-ce que c'est pas du mieux coup, d'attendre
0: Bah ouais, mais le mensonge, il dure plus longtemps. Et mmh. pour la personne qui a été trahie, du coup, tu as l'impression qu'en plus, déjà, tu as l'humiliation d'avoir été trahie. Mmh. Mais en plus, tu as eu l'humiliation où tout le monde était au courant. Et toi, tu es la dernière à l'apprendre. Et ça, je pense que c'est le pire, que tout le monde sache la vérité autour de toi, sauf ouais, toi.
1: non, bien sûr. Ça, Clairement. je pense que
0: vraiment, c'est le plus blessant. Et je pense qu'en fait, il y, y a des choses où il n'y a pas de bon moment. Hein. Je pense qu'en fait, ça arrive tellement plus souvent qu'on le pense. Mmh. Déjà parce que, bah, par exemple, tout ce qui est relationnel, je pense que les gens supportent assez mal d'être seuls. Ouais. Et du coup, ils vont souvent préférer rester avec la personne en attendant de trouver une meilleure alternative.
1: Et du coup, ils mentent pendant ce temps.
0: Et du coup, ça fait qu'il y a beaucoup de gens euh, bah, plutôt euh, honnêtes et loyaux qui ont du mal à faire confiance. Parce que enfin, moi, quand je vois tous les mensonges qu'il y a autour de moi... et. Et bien bah, en plus, ça finit toujours de manière moche. Hein, parce que généralement, une, une base comme ça, peut-être, tu sais quoi, ça peut durer 20 ans, mais il y aura un divorce à la fin.
1: Ouais, c'est sûr.
0: Parce qu'il y a forcément une crise à un moment donné. Enfin, tu ne peux pas rester sur. Euh, surtout si tu es en train de construire quelque chose avec quelqu'un et tu gardes des choses comme ça. Il ah, y, y a forcément un moment où ça t'éclate à la gueule.
1: Du coup, pour conclure, on pourrait dire qu'il um, faut, il faut dire la vérité, <rire> mais il faut le dire avec tact. Et, et s'adapter à la personne ouais, à qui on le dit peut-être. Et que ça finit toujours par éclater, donc ne, ne pas mentir. <rire> ça vous reviendra forcément. Moi, Je pense que ça pourrait être la conclusion.
0: Oui, très bonne conclusion. Et méfiez-vous des théories du complot. <rire> Les gens ne savent pas tenir leur langue. La Terre à... est
1: ronde, d'accord <rire> À un moment donné, on va tous se mettre d'accord. La Terre est ronde, il n'y a pas d'aliens dans la zone 51. Voilà. Je suis désolée de vous décevoir.
0: <rire> et on a marché sur la Lune.
1: <rire> et on a bien marché sur la Lune, exactement. Qu'as-tu pensé de ce sujet, Pauline Perrier
0: je trouvais que c'était marrant. <rire> Il y a des vérités qui m'ont éclaté. <rire> ah, c'est une de ça Franchement, écrivez-nous en commentaire si ce, cet épisode vous a permis.
1: Si vous avez écouté cet épisode jusqu'au bout, déjà, merci. Et si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner à The Melting Pot via votre application de podcast préférée et à nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcast. Ça nous aiderait beaucoup. À la prochaine